0: Hello， 大家好，这里是沙体随心聊，我是芷凡，我是 Lucia， 我们是两位静心老师，也是疗愈师，欢迎大家的收听。为什么我们的频道会叫做沙体随心聊。呃，我们在台南有成立一个艺术冥想静心空间
1: ，呃，它的英文名字叫做 Sati Creative Space， 它的中文叫做一念之光，呃，我们都简称叫做 Sati。那其实当初我和 Lucia 想要去创这个平台、创这个空间，它的目的其实是希望能够在这个时代去推广保持内在平静的一个重要性。我们都觉得能够维持内在的平静，它其实是一种很难得的素质。只有我们在达到内在的平静的时候，我们才能够真正的感到放松跟快乐。平静听起来好像很简单，但其实也是非常非常不容易做到的事。像特别在这个时代，有很多的忧郁症和焦虑症的人们，他们其实都在靠吃药来保持，让自己不崩溃。那我们其实就是希望能够从 Sati 开始，去协助更多人能够运用方法去找到找回内在的平静，重新感受到生命的力量。那在这个空间里面有两个静心老师，呃，我们开设呃过各式各样的静心引导，还有身心疗愈的课程。好，譬如说，我们有开过线上的课程，是像一小时的放松,松、舒压冥想课程，然后也有一些实体课程，像是艺术结合静心的这样的自我觉察课程，啊，也有疗伤的系列和排卡的系列
0: 啊等等的这样的课程。好，那现在我们先请子凡来跟大家聊聊自己，还有对于静心有什么样的想法。
1: 呃，我是一个很喜欢静心的静心老师。之前还跟卢西亚在开玩笑的聊，如果我们有一个不认识我们的朋友问我们，呃，你平常的兴趣是什么？你你现在会回答什么
0: ？我很认真想了很久，然后我就说打坐。<笑>你看这个人真的是太奇怪了，难怪会成为我的朋友，因为我也是
1: 打坐。<笑>好朋友<笑>，也目前没有想到比打坐更有趣的的事情啊。好，呃，在打坐静心呢，真的成为我人生当中的主要兴趣之前，其实也做过了不少的事情，但不过大致都是还是在艺术的相关领域里面，啊，像是在现代艺术啊，好古典艺术、绘画、电影、戏剧等等。我都曾经很认真的，也都投入到这些世界里面过，也曾经做过了不少的尝试跟作品，而我也在渐渐在这些过程当中，发现到说，呃，其实，在本质上，艺术都是相通的，它都是在呈现我们新的种种现象，呃，所以在过去几年，我也。呃，试着去开过一些跨艺术领域领域相关的这些美学课程以及创作课程，呃，其实也都过程也都非常的过瘾，呃，也认识了不少的好朋友。不过，相信对一个创作的人来说，我们最大的作品永远都是自己的生命。我们这次的人生可以活出一个什么样的可能性？大家都在寻求自己的答案。而对于我现在人生目前的阶段来说，其实现在觉得最重要、最想要做的事情，就是去推广静心，以及去设计一些呃结合艺术和静心方法的课程。呃，很希望可以透过这些课程，让更多人可以体会到静心跟打坐的好。呃，我相信艺术可以帮助我们看见我们内在的精神层次，但静心它更是一些方法。它可以帮助我们直接从内在最核心的地方去破壳，去看见生命关键的本质和问题，也能真正的帮助我们从内在去转化、提升我们的生命力量。而在我们感受到生命力量真正被提升之后，我们可能会很惊喜的再次的发现，我们已经开始活出完全不一样的生命。
0: 好，接下来我们请露西亚来聊一聊自己的经验。我是露西亚，我是沙提的静心老师，同时我也是一位巴哈花精咨询师，还有旧景灵气治疗师。我跟子凡本来就是很好的朋友，那刚好我们都是艺术相关的背景出身。子凡他是美术、电影跟戏剧，那我是剧场表演。也有曾经到日本去学习过日本的古典舞蹈。那从以前开始，我们两个人在关于美这件事情，还有关于精神层面的提升，好这些事，一直都有非常多共通的话题。那我觉得生命是真的非常的奇妙，因为在某一个阶段，我们两个人最关心的事情又从艺术，啊不约而同转到另外一个新的目标，那就是。每个人的心要怎么样可以达到终极的疗愈？后来在因缘际会下，我们学习了同一种静心方法，一路上就是相互鼓励，看着彼此的成长。在我成为疗愈师之后，芷凡他也邀请我一起在沙提开静心课。那我觉得这是一个很好的机缘，因为他可以分享我们每天在使用的。一些很实用的静心疗愈方法，还有我们自己常年练习静心的心得。呃，我们的心愿就是希望可以让更多的朋友跟我们一样，找到可以训练自己的心智、安顿身心的方法。不管是在日常生活里面，还是在遇到挑战的时候，我们的心都能够有力量。而且很重要的是，可以好好的陪伴自己，感受得到真正的快乐。接下来，我们想来分享一下成立这个频道的初衷。那我们是希望以一种更直接的方式，来跟大家聊一聊静心这件事情。子凡跟我有共同带领线上的静心冥想课程，这堂课叫做静心周末夜，目前已经来到第十二期了。那因为我们平常也有很多位一对一咨询的个案跟学生。所以，我们希望在课堂还有疗程之外呢，用这个 podcast 频道，可以持续的陪伴大家，把静心的品质融入日常生活。对，我们其实就是很想要透过聊天的形式，去跟大家分
1: 享，我们觉得静心到底有多好？为什么静心它会成为我们人生中最重要的一个部分？呃，现在其实其实已经很难再去想象，我们在这个世界上生活，但却没有静心的生活，那会是多么的辛苦，而且多么的没有安全感。那静心它其实真的是实际
0: 在我们的生命里面，带给我们非常非常大的力量跟保护。我想大家都会认同，静心它不应该是一种僵硬的仪式，而是它是在我们情绪低潮的时候，生命。遇到挑战甚至是磨难的时候，静心应该是可以真正帮助我们的一种修行方法。那目前国外已经有非常多的科学研究去证实，静心是可以有效的安抚内心，降低破坏性的情绪对我们的负面影响。那因为我们身处在一个高速运转的世界，每天我们的生活中都充满着大量的资讯，加上。呃，我们都工作很忙碌，那需要照顾家庭，或是需要去面对种种的生命功课，很多事情压在心上的时候呢，就会容易有喘不过气或郁闷的感觉。那如果说外在的事情进展得很顺利，我们当然就会觉得松一口气或比较开心。但我们是想要跟大家分享，即使在不如意不顺利的时候，我们还是有方法让自己的心保持是有力量的。那这样子的力量会保护着我们，不会过于消沉或甚至是崩溃。那我们从一刚开始就一直在讲静心有多好、有多重要。那究竟静心到底是什么？像是。呃、哦，也有很多相关的名词啊，像是冥想、打坐。我们请芷凡跟我们分享一下，这些名词有什么不一样吗？嗯，说到静心，其实有很
1: 多的说法，好像是冥想啊、打坐、禅坐、禅修等等，而他们的英文的翻译也几乎都是 “meditation” 这个单字。其实，在各个地方。各个文化或是不同的宗教里面，其实对这个 meditation， 他们都有各自的理解跟诠释。但其实，在最基础的点上，他们都是与培育去使心灵更安定宁静、身心烦恼和痛苦都能够有效降低的这样的一个呃方法跟技术有关。它能够从身心的架构的核心去切入，有效地帮助我们去培育我们内心的安稳和平静，真正的能够降低我们身心的痛苦感。不过 ，meditation 呢，说起来其实细分下也有很多不同类型的静心方法，它们都可以分别带给身心不同的养分还有疗效。呃，以后有机会我们可以再再多聊。我们比较常使用“静心”这个词，其实是因为很喜欢“静心”这两个字的中文意涵，它有安定心神、把心安住在当下的这样的意思。也是一方面很希望大家可以感受到，在我们现在这个时代，嗯，把心静下来会是一件，呃，多么难得珍贵的一件事情。接下来，我们就来聊聊各自的心路历
0: 程，啊、呃，为什么会？走上这个非静心不可的路，哦、oh, ，就是现在我回想起自己开始持续静心的契机，那我觉得冥冥中有很多很巧妙的机缘在运作，包括说我年纪比较小的时候，我有忧郁症，还有癫痫，那吃了非常多年的药，另外就是我的身体也因为一些先天的问题，比较没有办法活动自如。又加上我是学艺术的，内心比较敏感。我后来才知道这个叫做高敏感人。那以上这些事情，还有呃，我跟忧郁症共存的一个过程，都让我对生命有很多很多的思索。譬如说，心是什么？我们到底要怎么样才能够真正的从痛苦感里面解脱出来？那我尝试过很多的方法，包括说曾经做过心理咨商、学习静心、灵气疗法，一路上也得到很多贵人的帮助。所以虽然经历了很多年的时间，但后来我的忧郁症跟癫痫都好转了，可以过着一般的生活，去追逐自己的梦想。然后很奇妙的是，我又进入了一个新的阶段。呃、嗯，接下来发生的事情是。直接让我很需要，而且愿意每天去进行。那首先是我的体质变得越来越敏感了。以前我对于能量这件事情就是觉得很悬啊、很奇幻。但是从某个时候开始，能量它变得非常的具体，是可以透过听觉、触觉，甚至是视觉来得到很多讯息。然后对于肉眼看不见的无形的事物。呃，很像频道大开一样，所以一开始我非常的困扰，也觉得很无助。那现在有一件事情，就是这件事情，芷凡也知道，就是这件事常常被我拿来当做笑话分享。那就是在我的能量受到干扰的全盛时期，我出门的包包加上身上，我一共会带六七个护身符这样子。那这个状况是在一次的闭关静心之后得到一个很根本的转变。哦，那一次的闭关让我体会到，原来我是有力量把自己带回到一个平衡的状态的。在我持续的静心之前，因为我长期受到外在能量的干扰，我觉得自己的心还有我的思绪都是比较分散啊、混乱的。但是在长时间的静心之后，我体验到。自己是可以拿回新的主导权，然后意识变得比较清明，心里也会有一股勇气升起。还有就是我发现哦，原来忧郁在我心里面是有长根的。那说长根，就是因为在生命比较不顺利的时候，那个痛苦感又会浮上来。但是真的是因为透过静心，我越来越能够跟这个习气好好相处。心情跟生活都不会再轻易的受到太大的影响了。然后是前几年，我陪伴了我的妈妈度过了手术还有化疗的过程，是在那个时候，我再度的体会到，当生命的困难就摆在你的眼前，我们真的需要坚强，但是不只是强装镇定或是去忍耐而已，我们还需要在每天的辛苦里面找到一个。真正可以让内心放松，可以给自己一个出口的方法跟寄托。我是在陪伴妈妈面对病痛的过程里面，成为了灵气治疗师，还有花金师。那在那个阶段的每一天，我也是用静心来重新校正自己的频率，保持内在的安定。从那个时候开始，静心就已经变成我日常生活的一部分。呃，我想学艺术的人很多
1: 都有这种高敏感的特质。我也是到了比较大了，开始接触静心之后，我才明白说，其实自己有这种高敏感的特质。呃，比较典型的就像是，如果我们去了那个能量比较混乱的地方，特别在人多的地方，就很容易头晕、头痛，或者是到了一些空间之后，很明显的就会感感受到呃身体的不舒服。而且很容易会可以感受到他人的心理状况，常常会搞得自己好像内心很闷、很纠结、很容易内伤。那现在在回顾自己的生命历程，会发现自己在年轻的时候，好像一直在渴望在寻找什么，总是会拼命的想要看，拼命想要多的了解这世界上有各式各样的人，呃，他们是怎么样的。呃，方式在活着，想要知道曾经在这个世界上最聪明、最有智慧的人，他们在想些什么。特别就是喜欢，也是看很多很多的艺术的作品。嗯，因为觉得说，一般人我们的一生只活过一次，可是艺术家他会在他的想象的世界里面，他可能活过呃几千、百万种的生命。比如说，可能在不同的故事、不同的角色，甚至他会在抽象的音乐或或是颜色这些细节当中，重复的去探索，渴望去了解更多的关于人性，理解人与人之间的关系，理解自己和他人心中那些矛盾复杂的那些情感，然后渴望的去找到更好的去诠释生命的方式。而就在看了无数的作品之后呢，我就开始渐渐的明白，其实艺术家就是个普通人，他们都是只是在很真实的去呃面对和处理自己人生中的种种问题，希望可以排解心中的那些痛苦感，呃，而让自己可以舒服一点。心里的烦恼，可能在你写一些文字、画个图、跳个舞、唱个歌之后，你就会感觉好多了。所以我们在创作或者是在体验艺术作品的过程当中，它的确是可以有效的帮助我们的身心回复到一个比较平衡的状态。但我后来还是觉得不满足，直到我有一天遇到了静心的方法。嗯、因为我是学电影的，而我一开始学电影的时候，其实我用的是八厘米跟十十六厘米的底片在拍片，我还甚至去经历了，就是经历过这个洗底片、自己用、呃、放映机去播放底片的这样的一个过程。其实刚开始在学电影的时候，这些过程对我的身心的这样的一个震荡是非常的大的。我可以很深刻的去体验到，一秒钟有二十四个影格。而每一个影格，它都可以影响到我们整个的作品。那在开始练习静心之后，我感受到的世界就又更不可思议的维系了。因为我在静心的过程当中，可以去体验到，我们的心它在生灭的速度，它是非常非常的快速的。一秒钟啊，我们可以升起的几亿个念头。每一念的升起都可能造成身心很大的影响。记得我刚开始几次体验到入定的经验的时候，真的是非常的兴奋。那那种感觉好像就是我们的内在被打开了一个无限宽广的一个世界，它是非常非常的明亮，非常的细致，好像被、嗯、呃一团那个很温柔的光给包覆着。哦，在那个时候。你的心中是毫无波澜的，那种平静感是在我的以往的生命经验当中都从未体验过的一个美好的经验。我记得我第一次体验到的时候，我就坐在那边，好眼泪一直掉下来，然后呃一直会之后就会一直很想要再回到那样的一个状态里面，好像会渴望回到。那里可以得到很深的修复跟休息，呃，这就是对我而言刚开始最关键的一些经验。而在后面的进行路上还有很多很多不可思议的体验，我们
0: 以后再聊。对，就是刚刚子凡提到的关于入定的经验，然后那种因为深层的放松而感受到的平静感，然后那种。啊、呃，很温柔、很美好的感觉。其实我听了就是非常有感触。呃，我们后来回想自己的生命之所以可以真正的前进，好、呃，可以去突破很多的困难，其实这一切都是从我们非常专注的、愿意去投入静心开始的。那呃，我们也很期待之后可以开一集，就是来跟大家聊一聊我们两个一起去闭关静心的体验。好，那我们今天就先聊到这边。呃，非常欢迎大家持续的关注我们、收听我们的频道，还有我们平常会用文字的方式分享一些静心相关的知识跟体验，也非常欢迎大家追踪我们的脸书跟 IG。如果啊、呃，各位朋友对静心有兴趣的话，也欢迎参加静心周末夜。这个课程可以来体验一个小时的舒压放松冥想。如果说你不知道你现在的阶段适合什么样的课程或疗程的话，有任何问题也欢迎传讯息给我们。那非常谢谢大家的收听，感谢
1: 大家的收听。对，我们下次再见喽，下次
0: 见，拜拜，拜拜。